0: Eh sis, 10 November lalu itu kan peringatan hari palawan ya. Who is your hero by the way? Hmm
1: gue sangci kali ya. <laughs> Yaelah. <laughs> Soalnya kan dia um, superhero Asia pertama di Marvel Universe gitu loh.
0: <susur> gue paham sih yang namanya hero alias palawan itu kan bisa siapa aja. Terus juga enggak harus selalu angkat senjata kan ikutan perang gitu. Tapi minimal tuh mbok ya milihnya yang di dunia nyata gitu loh. By the way nih kalau my hero eh siapa ya? Kayaknya guru-guru deh kalau gue. So kayaknya kalau enggak ada guru, guru di muka bumi ini, siapa yang jadi murid? Yaelah. Core-nya gitu.
1: Cikal bakal lo ada di sini hari iya. ini ya, dengan segala pengetahuan lo. Hmm. Exactly. Kalau gue sih kayaknya para tenaga kesehatan deh. Para pejuang nakes nih yang menurut gue mereka tuh orang-orang yang berjuang jadi garda terdepan dan juga terakhir. Terutama selama masa pandemi kayak sekarang ini. Sedihnya sih tapi nggak sedikit juga ya nakas kita yang berguguran satu persatu gitu.
0: Nah itu dia. Tapi bukan cuman kita masyarakat aja kok yang angkat topi. Tapi apresiasi juga diberikan oleh pemerintah. Dalam rangka peringatan hari pahlawan kemarin tuh Presiden Jokowi kan ngasih tanda kehormatan bintang jasa kepada 300 nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19.
1: Oh iya, selain pemberian bintang jasa, Presiden juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh tanah air yakni Tombolo Tutu, Sultan Aji Muhammad Idris, Usmar Ismail, dan Raden Arya, Wang Sakara.
0: Nah, itu baru benar.
1: Anyway, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari Kabar Prime, jalan pintas yang gak akan bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu bersama saya Ian hugan.
0: Dan saya Aika Mak, hmm. lo kemarin
1: ngikutin itu nggak sih FFI? Duh, gue itu bener-bener nungguin banget tahu jadwal tayang Penyalin Cahaya yang jadi film terbaik itu. Coba deh bayangin. Film itu menangin 12 kategori dari 17
0: nominasi yang mereka dapat. Wah, 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 wah. Ini nih yang sebenarnya gue tungguin ya. Tapi kayaknya baru tayang tahun depan kan di Netflix. Penasaran juga sebenarnya. Dan kabarnya tuh ceritanya ngangkat isu kekerasan seksual gitu kan dengan latar kampus dan kehidupan mahasiswanya gitu. Yes,
1: exactly Kemarin pas menerima piala Regas, sutradaranya tuh menyampaikan Pesan dari film ini tuh untuk sama-sama melawan kekerasan seksual Dimanapun Dan kita tuh harus berpihak kepada penyintas
0: Wah, semoga sih filmnya beneran berpihak ya Pada penyintas atau korban gitu Cara ngambil gambar atau pengadeganan dalam filmnya tuh Kudunya sih mencerminkan itu enggak sih?
1: Gue setuju banget sih Tapi, tapi, tapi ya Anyway hmm. Mana deh si Pak Dosen Undri nih Duh gue bener-bener masih nungguin jadwalnya nih Jadwal Jadwal apaan Bimbingan skripsi <laughs> Kali deh Orang <laughs> gak udah lulus Itu loh jadwal aksi Sempa pocong beliau oh. Katanya kan mau ngebuktiin Kalau tuduhan pelecehan seksual padanya itu enggak bener Well, emis sih gue, hari gini sumpah poci masih ada. Plus niatan itu muncul dari seorang akademisi lagi.
0: Ya, wajarlah ya Bu, namanya juga usaha kak, biar orang pada percaya gitu loh. Nah, apesnya nih ketika si korban lapor, bukannya berpihak malah si dosennya dong dibilang hilaf. Terus korbannya dibungkam, aduh nggak habis pikir gue. Tapi mau sumpah poci kek, sumpah kunti kek. Yang bikin gua gak habis pikir tuh ya soal kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa UNRI di akhir bulan lalu itu terjadi untuk yang kesekian kalinya.
1: Itu dia. Tapi sebelum itu, kasus serupa juga sempat terjadi tahu pada mahasiswa Universitas Sriwijaya pada September lalu. Kan sempat viral juga tuh beberapa waktu lalu lewat akun Twitter at UNSRIFES. ya sama aja. Saking keselnya nih, gue tuh sampai ngedata nih Serentetan kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi tanah air eh, dah niat
0: amat anda, coba spill di mari
1: Nih, dengerin bebek ya Gue share beberapa yang bikin gue geram Mulai dari Januari 2020 Mahasiswa Universitas Padang melaporkan dosennya ke Polda Sumber Selain itu, Rektor Unipar Jember RS yang mengaku telah melakukan pelecehan seksual pada seorang dosen perempuan Dalam sebuah acara diklat Juga sempat mencuat kasus pelecehan seksual oleh dosen di Jogja Dengan korban puluhan orang dengan modus penelitian pada Agustus 2020 hmm. Lalu April 2021, seorang dosen Universitas Jember Ada apa ijem bermuluk nih? Berinisial RH ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap keponakannya sendiri, which is mahasiswa kampus tersebut.
0: Hmm, Oke, okay. kalau dari yang kasus lu bilang tadi tuh kayaknya kebanyakan tenaga pengajar nggak sih? Tapi masih inget nggak ada kasus yang sempat viral tuh tahun 2017? Pelecehan seksual yang dialami mahasiswa UGM oleh rekan sesama mahasiswa pas KKN di Pulau Sarah, Maluku Oh iya gue sempet juga tuh lihat survei Kemendikbud tahun 2020 yang menyebut 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan kasus pada pihak kampus.
1: Nah mirisnya, kasus terbaru di UNRI ini tuh ironis banget. Padahal baru aja akhir bulan lalu, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan par Mendikbud Ristek 30 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Well harapannya sih aturan ini tuh diadakan agar ada prosedur penanganan kasus kekerasan seksual di berbagai kampus.
0: Ah I see, kayak ibaratnya tuh sistem ngasih perlindungan pada korban tapi sekaligus juga mengadili pelaku. Contohnya nih di Pasal 10 Peraturan Menteri yang baru ini kan menyebut tuh perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kasus pelecehan seksual lewat pendampingan, terus perlindungan, pengenaan sanksi administratif sama pemulihan korban. Sementara pelakunya akan diberhentikan sementara atau bahkan dipecat.
1: Untuk dia tuh. Tapi ya, kalau dengar cerita korban pelecehan seksual di UNRI itu, kok rasanya enggak ada ya bagian-bagian dari Permendikbud yang dilakukan ketua jurusan HI UNRI? Yang memperlakukan korban dan pelaku sesuai aturan gitu Bukannya ini justru saat paling tepat ya untuk nunjukin keseriusan pemerintah Dan pihak kampus untuk menindak tegas kasus kekerasan seksual di kampus-kampus yang terus terjadi
0: Nah itu dia tuh Tapi munculnya Permendik Butristek 30 tahun 2021 ini kan menuai pro kontra kan banyak kontroversinya gitu Kayak beberapa hari lalu sempat trending tuh di Twitter tagar cabut Permendik Putristek nomor 30. Aturan itu kan dituding mengandung muatan yang jauh banget dari nilai Pancasila. Bahkan dibilang melegalkan zina alias seks bebas.
1: Wait, wait, wait. What? Hmm.
0: How come? Nih, tudingannya muncul ya dari organisasi keagamaan Terus ada juga parpol. Jadi PP Muhammadiyah tuh menilai ada poin-poin yang pertentangan gitu. Sama norma dan nilai-nilai agama. Yang diantaranya adalah soal adanya frasa Tanpa persetujuan korban Dalam sebuah kasus kekerasan seksual Yang dinilai mengandung makna bisa dibenarkan gitu Apabila ada konsen atau persetujuan korban Demikian pula dengan ini nih Partai Keadilan Sejahtera PKS juga yang mendesak Supaya aturan itu dicabut Dengan alasan yang enggak sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama bun
1: hmm, Duh, mau komen tapi takut dosa Ntar gue diserbu lagi sama netizen pakai ayat, serem
0: Terus, 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 gimana dong?
1: Biar cover both sides nih ya, menurut gue ada yang kontra berarti ada yang pro Koalisi perempuan misalnya Yang menyambut baik adanya aturan baru ini untuk pencegahan terjadinya kasus-kasus serupa di masa mendatang Juga ada dukungan nih dari Menteri Agama yang bakal ngeluarin surat edaran Kementerian Agama ke kampus-kampus
0: Eh, tapi kan ada juga tuh Komisi 10 DPR yang minta revisi aturan itu Oh ya selain minta revisi DPR kan juga manggil Mendik Butnadima Makarim kan? ke Komisi 10 DPR terkait Permendikbud PPKS pada hari Jumat ini gitu, meskipun ya dari Kemenhubnya sendiri sih sudah membantah segala macam kontroversi tadi.
1: Tapi menurut gue nih ya, seks bebas dan konsen tuh bukanlah hal yang apple to apple gitu loh. Hmm. Ya konsen tuh penting gitu dan seks bebas tuh mungkin Dari perspektif lainnya lagi, karena kan gimana pun juga menurut gue nih ya, secara manusiawi gitu. Ya udah, seks itu kebutuhan setiap individu nggak sih? Tapi hmm. di sini kan yang ditekankan tuh bukan seksnya kan, tapi persetujuan itu saat itu terjadi gitu loh. Hmm. Kalau both sidesnya fine ya udah, menurut gue sah-sah saja dan concern itu perlu. Hmm. Gimana kalau menurut lo?
0: Ya kalau menurut gue, gue nggak ngerti sih kenapa harus kesana gitu padahal niatnya si aturan ini muncul kan pengen memberikan perlindungan lebih kepada korban kan maksudnya tuh memberikan ruang yang lebih aman lebih luas buat si korbannya ini untuk bersuara gitu Yang kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang sebelumnya kan, ya udah nih ada kasus pelecehan seksual si korbannya eh malah ditemuin lah sama si pelakunya gitu kan, malah disuruh ya udah dimaafin ke, entah dia hilafkan atau malah si korbannya disuruh diam gitu, enggak membuka kasus yang dialami itu kan kayak malah jadi lebih traumatis nggak sih untuk korbannya ya enggak sih? Setuju
1: banget. Jadi tuh intinya adalah untuk melindungi korban kan pada akhirnya.
0: Hmm. Kembali pada adanya
1: langkah nyata, penindakan dan pencegahan kasus pelecehan seksual, utamanya di lingkungan pendidikan. Just remember, gak semuanya dong bisa dituntaskan dengan sumpah pocong doang, ya gak sih?
0: <laughs> Janji manis aja masih sering lupa. <laughs> Lo lihat nggak sih itu rusuhnya konser rapper Travis Scott itu, gila serem banget, sampai banyak banget kan yang meninggal itu.
1: Lihat dong, itu yang di Festival Music Astro World itu kan. Mm-hmm. Dengar-dengar nih ya, ada 8 orang yang dikabarkan meninggal.
0: Nah, kabarnya segitu. Lah, gimana enggak coba? Penontonnya aja tuh diperkirakan ada 50 ribu orang, terus semuanya desak-desakan pengen maju ke dekat panggung. Akhirnya banyak yang luka, banyak yang sesak nafas sampai kena panic attack gitu kan, atau serangan panik. Yang ngerti sih, pasti pengen lihat idolanya gitu dari deket. Tapi harusnya sih selalu ingat ya safety first.
1: Duh, I agree with you banget nih, Bun. Lagian ya, orang-orang ini tuh seram itu apa nggak takut COVID ya? Emang udah pada vaksin semua, Indonesia still can relate kali ya kita. <laughs>
0: Mau taruhan ga? menurut lo 50 ribu orang yang datang ke konser itu udah pada vaksin dosis kedua belum ya? Atau bahkan booster dosis ketiga?
1: Elah lo, taruhan, taruhan. Gak usah pakai taruhan bun, gak baik. Nih, gue punya data angka vaksinasi di Indonesia dulu kali ya. Kejauhan kalau ke Amerika.
0: <tuh> ya kirain, emang udah berapa orang sih yang nerima vaksin dosis pertama dan kedua di Indonesia?
1: Nih ya. Data dari Kemenkes per 9 November 2021 kemarin, masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama itu ada sekitar 126,9 juta orang Sedangkan hmm. untuk dosis kedua ada sekitar 80,4 juta orang deh
0: Wow masih agak jauh ya, angka ini juga kayaknya masih jauh dari target deh untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity yang di angka 70% itu gimana mau maju ke vaksin dosis ketiga nih? Sedih banget gue. Tenaga kesehatan yang hukumnya nih wajib 100% untuk dapat dosis ketiga aja kan belum memenuhi target kan?
1: Apalagi yang kemarin vaksinnya pakai Sinovac nih kayak gue nih ya. Kan banyak ya yang pengen
0: dapat booster Nah kalau gitu berarti kita harus siap-siap merogoh Kocek kan rencananya vaksin dosis ketiga atau booster itu jadi berbayar Udah nggak gratisan lagi Shai
1: Demi apa sih 2-2-2-2 Memang bener ya, nggak ada yang gratis di dunia ini.
0: Anda tepat sekali. Ini juga pastinya kan menimbulkan respon yang beragam ya dari masyarakat ya. Ya walaupun kalau lihat mayoritasnya tuh pada nggak setuju gitu.
1: Pada kaget juga nggak sih, kemarin kan dua kali dapat yang gratis. Eh tau yang ketiga harus bayar.
0: Nah, itu dia, Dimana mana-mana yang ada tuh ya beli dua gratis satu gitu. Ya. Eh tapi sebenarnya pemerintah juga nyapin kok itu kan booster gratis Walaupun emang untuk orang-orang tertentu aja Yang gimana tuh
1: pejabat gitu maksudnya
0: mm. Oh kalau itu mah udah pada siap-siap demo kali bukanlah jadi kan pemerintah tuh nyiapin vaksin booster gratis untuk 87,4 juta penerima bantuan yuran atau PBI BPJS Kesehatan terus ada juga tuh 27,2 juta pekerja bukan penerima upah kelas 3 dan 4,4 juta anak usia 12 tahun
1: Walah udah seuzon nih gue kirain pejabat dan ajudan serta keluarga-keluarganya
0: Nah kalau itu sih rahasia dapur ya bun saya sih belum dapat bisikan caiton nih
1: Berarti selebihnya berbayar gitu ya
0: Tepat sekali targetnya sih 93,7 juta dosis walaupun tetap akan disiapin sebanyak 101,4 juta dosis sih
1: Tapi kalau menurut lo sendiri nih gimana tentang booster berbayar ini?
0: Hmm, kalau menurut gue sih sejauh misalnya nih yang nakes-nakesnya udah pada dapat semuanya, misalnya yang berbayar juga kalau gue pribadi sih nggak apa-apa ya. Misalnya tuh di beda ini ada vaksin yang uh, mungkin nggak berbayar gitu untuk kalangan misalnya ekonomi menengah ke bawah misalnya atau kalaupun harus berbayar ya nggak apa-apa juga asal kita bisa milih gitu. Gue sih, lo gak nanya gue nih <laughs> Hai. Gimana, 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 <laughs> kalau menurut lo?
1: Kalau gue sih, gue sebenarnya agak skeptikal ya sama hal-hal seperti ini yang dibisniskan oleh negara gitu Misalnya kayak harga SOPCR kemarin yang dari hmm. 1, berapa juta oh, Tiba-tiba iya sekarang Iyi. cuma 500.000 ribu doang gitu hmm. Jadi menurut gue kalaupun mau dijual nih ya Mending dari awal tuh ditetapin aja harganya yang kira-kira tuh bisa merata yeah. untuk berbagai status ekonomi sosial gitu
0: Eh tapi kalau dilihat dari respon masyarakat yang dikumpulin nih dari survei kata data Insight Center terus Change.org dan kawal COVID-19 mayoritasnya atau 70% masyarakat Indonesia nggak setuju kalau mereka harus bayar buat vaksin booster. Nah 20,2%nya persennya setuju sedangkan 9,8% bahkan nggak tahu-menahu nih tentang hal ini.
1: Kebanyakan alasan dari penolakan ini juga karena mereka menganggap Kan corona ini masih jadi pandemi dan mengancam masyarakat ya. Berarti masih jadi hak warga negara dong untuk dapat vaksin gratis dari negara. Begitar.
0: Nah sama tuh kayak pendapatnya epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko yang menilai vaksin perlu ditetapkan sebagai barang publik selama ada ancaman pandemi. Nah kalau coronanya udah bisa dipastikan gak berpotensi jadi wabah, maka masyarakat bisa bayar kalau pengen dapat vaksin.
1: I see, Bener juga sih ya Tapi selain itu, alasan lainnya tuh karena ya masalah ekonomi Yang tadi gue bahas sebenarnya Apalagi untuk masyarakat yang ada di status ekonomi sosial C sampai E gitu misalnya Ini kelihatan dari survei yang menunjukkan bahwa sebanyak 76,4% masyarakat Dari status ekonomi sosial C nih menolak vaksin berbayar begitu juga dengan masyarakat dengan status D sampai E yaitu sebanyak 75,6 persen banyak ya persentasenya
0: hmm. emang kisaran harganya tuh
1: berapa sih kira-kira lo tau nggak
0: kalau yang gue baca nih Sinovac itu sekitar 190 ribuan rupiah gitulah per dosis terus Sinopharm itu sekitar 320 ribuan sekali dosis walaupun kabarnya sih udah turun ya ke 180 ribuan rupiah gitu deh sementara untuk AstraZeneca Moderna sama Pfizer itu belum ada harga pas nya cuman kalau dilihat dari harga-harga di luar negeri itu ada di kisaran 200-400 ribu rupiah gitu deh ya Tergantung kurs dolar lah ya Bun
1: Wah main juga ya, pantas banyak yang nolak hmm, Gue nunggu vaksin lokal aja deh Hi, Emang ada? <laughs> eh ada dong, ada 4 jenis vaksin lokal yang akan segera diproduksi di tahun 2022 Yang pertama ada vaksin merah putih dari UNER vaksin BUMN yang kerjasama dengan Baylor College of Medicine di Texas juga ada vaksin ZFVax dari PT J Bio dan yang keempat tuh ada vaksin dari PT Etana yang collab bareng YuShiWuVax asal China. Ini kayaknya bakal jadi saingan booster booster tadi sih.
0: Wah banyak juga ternyata ya vaksin buatan lokal yang ini gratis apa ikutan bayar juga nih.
1: Let's see ya bakal gimana. Namanya juga bisnis bun.
0: Ya yeah, bisnis sih bisnis, asal tetap mementingkan keselamatan warga juga deh. siap <laughs> Menuju pertengahan November
1: sekarang hujan mulu ya, rasa rasanya kira-kira ini nih,
0: gue jadi punya lagu. Hujan datang lagi, lagi vibes dangdut banget gue. <laughs> Tapi ini untuk meredakan bun, rasa ngering-ringnya gue nih. Kalau udah musim-musim begini kan. Banjir kayak mana tuh, Toh sendiri kan lu, gimana kalau Jakarta banjir?
1: Banjir, banjir, genangan doang kali bun. jangan ngomong-ngomong banjir Ete. loh, ntar ada yang marah
0: e, Demen banget sih denial, mau lo Jakarta tenggelam se-monas dulu, baru disebut banjir
1: Hus, amit-amit ya bun, jangan gitu dong, musim hujan bakal panjang nih kayaknya, cuaca ekstrim bakal melanda Indonesia, itu tuh kata BMKG lo ya
0: Eh di beberapa daerah kan emang udah dilanda banjir dan bencana alam lainnya Nah, untuk lebih jelasnya kita ngobrol aja nih bareng sama salah seorang editor dari Newsroom KBR, Sindu. Halo. Hai Sindu.
1: Hai oh, Kak Ian, sehat? Sehat Alhamdulillah dong tentunya.
0: Catatan redaksi gimana nih soal bencana alam yang terjadi di penghujung tahun ini?
2: Ya ini... kalau dari data dan sebaran wilayah, nggak kita sebutin secara detail, tapi secara garis besar, berdasar data BNPB yang terbaru yang kita ambil tadi, pada tahun ini hingga November itu total sudah ada 2340 bencana alam. Sudah ribuan. Kebanyakan bencana dari hidrometeorologi, misal banjir gitu, tanah longsor. Kalau banjir sendiri dari secara jumlah ada 967 kejadian. Kemudian untuk tanah longsor sudah ada 400 kasus. Nah dari ribuan bencana itu, sudah ada 500 164 korban meninggal, ada 75 hilang, 13 ribu lebih luka-luka dan hampir 7 juta jiwa mengungsi. Ini belum data kerusakan rumah ataupun infrastruktur yang semacam jembatan, kemudian rumah ibadah dan sebagainya. Termasuk rumah-rumah ada 17 ribu rumah rusak, 1,1 juta terendam. Kalau dari sebaran wilayah, ada di Batu, Jawa Timur, kemudian dari Aceh, Riau, Jakarta juga ada kemarin. kemudian jember dan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat termasuk yang yang saat ini masih terjadi di Sintang itu.
1: Nah, Sintang Kalimantan Barat ini kan udah sebulan ini kan dilanda banjir gitu. Kira-kira penyebabnya apa sih?
2: Nah, benar, Sintang itu sudah kalau menurut penuturan dari Kepala BPBD Kabupaten Sintang ya, Pak Bernard Saragi, kurang lebih sudah terjadi selama sebulan. Nah, saat ini juga belum surut di sana karena Rabu kemarin kembali diguyur hujan di di sebagian wilayah di sana. Ada 12 kecamatan yang tergenang banjir, total ada 87 ribu lebih lah warga terdampak banjir, dua orang meninggal ada banyak juga fasilitas rumah yang rusak. Soal sebab ini ada beberapa versi sebenarnya. Tidaknya ada dua versi. Kalau dari kepala BNPB, dan Puarsito yang kemarin berkunjung ke sana, faktornya itu ada cuaca, salah satunya. Fenomena lanina yang membuat curah hujan jadi lebih tinggi. Tapi kalau versi lain disampaikan oleh si Gubernur Kalbar Pak Sutarmiji, jadi banjir berminggu-minggu di sana ini karena serapan air berkurang karena ada kawasan hutan yang banyak dikonsesi untuk perusahaan tambang. Nah, kalau melihat dari pernyataannya Pak Gubernur ini masuk akal karena kalau dilihat dari data lahan hutan yang hilang di sana dari hasil analisis dari Global Forest Watch pada 2002 sampai 2020 tahun kemarin ada 1,25 juta hektar hutan primer di Kalbar itu hilang. Kalau dari data yang data lain dari Wahli Kalbar, deforestasi terbesar itu akibat alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit. Jadi ada sekitar 1,8 juta lahan sawit di sana. Jadi masuk akal kalau apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Kalbar ini bahwa salah satu faktor lain adalah soal deforestasi di Kalimantan Barat.
0: Nah, kalau dibilang itu akibat kerusakan lingkungan, agaknya pemerintah nggak lihat itu jadi penyebab kan ya? buktinya kan kalau dari cuitan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang sempat bilang, bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi itu nggak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi gitu.
2: Uh, cuitan ini kemarin juga jadi polemik itu soal apa yang disampaikan Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya di Twitter ya. Kalau pemerintah kemudian menyalahkan sepenuhnya situasi ini pada cuaca, itu patut kita kritisi sebenarnya. Karena pertama, cuaca itu salah satu faktor penyebab bencana, iya. Tapi ada faktor lain yang juga kemudian memperburuk terjadinya bencana semisal deforestasi, kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan serapan, pertambangan dan kegiatan lain yang tidak memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan. Jadi, masing-masing faktor ini saling berkaitan satu sama lain jadi kalau kemudian satu faktor itu dikambing hitamkan, katakanlah cuaca sementara kita mengabaikan dalam tanda petik ya, mengabaikan faktor lain yang sudah tadi jelas ya, itu nggak fair Karena kalau soal pembangunan, dari kacamata redaksi, oke okay, pembangunan itu harus jalan. Karena manusia terus bertambah, penduduk terus bertambah jumlahnya dan sebagainya. Tapi jangan lupa, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berdasarkan peruntukan, kebutuhan, dan kelestarian alam. Nah, kita harus cross-check ulang ini, apakah pembangunan yang sudah kita lakukan ini menerapkan ekodesain misalnya, atau literasi, Ekoteks misalnya, bagi industri yang banyak mengeluarkan limbah itu juga patut. Kita cross-check ulang, karena sekarang kalau kita lihat di pedalaman Kalimantan katakanlah apakah mereka butuh jalan tol mall atau sebagainya lagi gedung-gedung yang tinggi dan tingkat gitulah karena enggak yang kita tahu mungkin masyarakat butuhnya apa sih mungkin puskesmas pasar untuk masyarakat dan terbukti banyak pembangunan di era Pak Joko ini juga mendapat penolakan dari masyarakat artinya pembangunan yang dilakukan pemerintah itu mesti disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat umum bukan kelompok kecil atau oligarki kita tahu juga tadi datanya jutaan hektar lahan sawit itu untuk siapa? untuk pengusaha dan sebagian besar itu ada kan 53 juta ton kalau nggak salah produksi CPU kita sebagian besar diekspor kita masih beli mahal itu untuk harga minyak minyak goreng kan mahal sekarang
1: nah kalau misalnya pemerintah pusat buang muka nih terhadap kerusakan lingkungan lantaran pemerintah. bangunan, berarti nggak ada upaya dong untuk mencegah terjadinya bencana.
2: lagi-lagi dari catatan redaksi kalau upaya itu hanya disampaikan sebatas narasi, janji, kemudian klaim bahwa pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi emisi dan sebagainya maka e, mitigasi bencana alam ke depan akan e, lebih sulit dan berat, sebab pemerintah mungkin lupa bahwa pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan ekologi itu juga bagian dari mitigasi bencana, jadi relasi antara manusia dan lingkungan ini perlu diperbaiki sebenarnya dan ini juga berlaku untuk kita semua bukan hanya pemerintah, tapi terutama bagi Mereka yang punya kuasa untuk mengubah situasi. Jadi kalau relasi ini nggak diubah dan kita tidak mulai apa, mulai berempati terhadap kondisi lingkungan ya ke depannya mungkin akan lebih buruk. Tapi kita nggak berharap demikian. Tapi kan kita harus mengubah situasi
0: ini. Sementara dari BMKG sudah wanti-wanti kan sebenarnya soal potensi bencana ini.
2: Uh, Benar, Ika. Jadi sudah beberapa pekan bahkan BMKG itu mengingatkan, BNPB juga sudah mewanti wanti Bpbd di daerah, terutama untuk daerah kan ada klasifikasi daerah per zona ada zona merah, zona kuning, zona hijau, jadi kepala daerah di beberapa daerah per zona itu diminta untuk lebih siaga sesuai dengan kondisi mereka untuk memitigasi sebaik mungkin jadi ketika mitigasi itu diterapkan dengan baik ya oke okay, bencana itu terjadi tapi karena mitigasi yang baik dampak korban jiwa mungkin bisa dikurangi. Lagi-lagi kan ada masalah soal koordinasi misalnya, ini kan di beberapa hal, di beberapa sektor juga koordinasi antara pusat dan daerah jadi masalah. Tapi kan yang jelas informasi itu sudah disampaikan oleh BMKG sebagai lembaga yang memberi untuk itu, sudah disampaikan lebih dini. Terus apa selanjutnya? Apakah diapakan informasi itu? Apakah cuma disimpan atau bagaimana? Apakah kemudian ditindaklanjuti dengan sikap yang lebih komprehensif karena kita berkaca dari banyaknya bencana dan kita adalah negara yang apa yang kata orang, dikelilingi dengan bencana atau di, dikelilingi dengan apa cincin api gitu. sehingga banyak potensi bencana yang terjadi di tanah air.
1: kira-kira selain soal bencana nih apalagi ya pengerja apalagi nih pengejaran redaksi sepekan ini
2: Nah, yang jadi pengejaran selain tadi tema yang sudah kita bahas, ada soal harga minyak goreng itu yang memanas juga kita bahas. Kemudian pemilihan Panglima TNI juga sempat jadi jadi HL di, di program kita. Ada COVID-19 juga dengan berbagai hal yang terkait dengan penanganan pandemi. Kemudian soal tadi juga yang kita bahas, soal aturan penanganan kekerasan seksual di kampus. Ini juga menuai perdebatan di tengah masyarakat. Konflik di Papua juga kita masih sorot, masih terjadi sampai saat ini. Kurang lebih itulah banyak yang sudah kita kejar untuk pekan ini enggak kayak nggak bisa disebutin satu-satu juga.
0: Tren kasus corona terpantau mulai meningkat.
2: Juru
1: bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito mengungkapkan adanya kenaikan kasus corona dalam sepekan terakhir di sejumlah kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Penambahan kasus ini tercatat dalam sistem Bersatu Melawan Covid-19 milik Kementerian Kesehatan.
0: Kesimpulan itu diambil berdasarkan analisis 7 days moving average pada 1 hingga 7 November 2021. Tren rata-rata peningkatan kasus selama tujuh hari dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus dan melihat pola perkembangan kasus apabila kabupaten-kota menunjukkan peningkatan.
1: Wiku menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang terbesar kabupaten atau kota yang mengalami peningkatan. Sebanyak 10 kota di provinsi tersebut mengalami tren kenaikan kasus. Ini perlu diantisipasi lebih cermat karena akan memasuki periode libur natal dan tahun baru.
0: Kabupaten-kota yang mengalami tren kenaikan kasus di antaranya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Wiku meminta para pimpinan daerah dapat menganalisis perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing untuk meminimalisir terjadinya lonjakan kasus. Itu dulu buat pekan ini, saya Ian Hugen. Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan.